0: 第二十三集，王宇和杨思思顿时暴汗。王鑫这小丫头满嘴跑火车的本事绝对不是盖的，只是她的年纪还小，根本不知道社会的险恶。好了，别管那个肥猪了，思思，我们先去取车，然后去市场买些菜，晚上让我老妈做几道可口的饭菜，也算是我答谢你这些天的照顾了。王宇趁机说道。杨思思一脸忧愁地嗯了一声，三人离开医院，直奔修车行。在春城，从旮旯胡同的街边小店到装饰豪华、高档大气的 4S 店，修车行没有100也有80家。但是以王宇的收入水平，车子坏了，多数的时候都是去街边小店的。经济实惠不说，技术也不比四 S 店差到哪里去。当然，就他那辆廉价车，也没有去高档店的必要。不过这一次是个例外，杨思思带他去的是陈六的修车行。虽然没有到达四 S 店的级别，可是，在春城也算是小有名气。据说这家店的老板陈六，黑白两道都吃得开。平日里，大家都尊称他一声“六哥”。三人刚刚出现在陈六修车行的门前，一个四十出头、皮肤黝黑、身材矮小却很结实的剃着小平头的男人就迎了出来。
1: “六哥，我是来取车的，都修好了吗
0: ？”杨思思快走两步，和小平头打起招呼来。对方哈哈笑说：“杨经理派来的活我们可不敢怠慢。”兄弟们，加班加点早就修好了
1: 。谢谢六哥帮忙
0: 。杨思思客气答谢。他们两人说话的功夫，王宇兄妹已经走了过来。趁着这段距离，王宇飞快地打量了一下陈六，心里不禁暗忖：真是人不可貌相啊！如果不知道此人的大名，根本就无法把他和黑白两刀通吃的风云人物联系在一起。六哥。你好，王宇心思电转，脸上却露出阳光一般灿烂的笑容来，主动伸出手和陈六打招呼。陈六十分热情地握住了他的手，摇晃了几下，笑着说道：“小兄弟，你就是王宇吧？”王宇眉头一挑，诧异地说道：“六哥怎么知道我的名字？”陈六看了一眼王宇身边的杨思思，说道：“杨经理跟我说过你的事情。”王宇哦了一声，露出了然神色来，心里暗想：看样子杨思思和这个陈六的关系非同一般
1: 。六哥，带我们去看看车吧
0: 。杨思思见王宇脸上露出沉吟之色来，便忙催促道，同时还给陈六打了个眼色。后者呵呵一笑道：“对对对，先看车。陈六修这行的规模并不算大。”有十四五个工人，都在埋头干活。对于王宇三人的到来，并未多看一眼。每天进进出出的客人多了去了，他们早就司空见惯。王宇那辆捷达就停在角落里，此刻已经焕然一新，几乎和新的没什么两样。陈六比划着说：“杨经理，车送来的时候差不多跟报废没什么两样，我们已经彻底的大修了一次。”有些部件还是特地邮寄回来的，看看怎么样？六哥的手艺还不错吧？杨思思甜甜一笑，竖起大拇指说道：“
1: 呵呵，春城谁不知道六哥是修车行的？”这个王宇试试车吧
0: 。王宇点点头，快步走到车前，开门上车，钥匙就挂在钥匙孔上，直接打火，发动机轰然启动。光从声音上听，就比之前的状态强上百倍。看来陈六不但把砸坏的地方给修好了，以前的一些速疾也顺便给处理了。王宇将车子开到修车行外，打算在附近兜转一圈，看看性能。王鑫却小跑着过来，钻进车里，笑嘻嘻地说道：“
1: 咦、哎，老哥，我要兜兜风。
0: ”王宇愣了一下，不知道王鑫又要出什么幺蛾子。王鑫朝窗外努努嘴儿，说道
1: ：“笨蛋老哥，没看见准嫂子和那个黑矮子有话要说吗
0: ？”王宇飞快地扫了一眼，果然见杨思思和陈六低声说着什么，心里头没来由的有种酸溜溜的感觉，情不自禁地哼了一声。王鑫拍了拍他肩头，笑眯眯地说道
1: ：“老哥，别瞎吃醋，准嫂子不会给你戴绿帽子的。”他眼光没那么差
0: 、啊，满嘴胡说八道。王宇嘀咕了一声，一脚油门，车子飞射而出。王鑫措不及防，身子向前一晃，随即大叫道
1: ：“啊！谋杀亲妹啊
0: ！”王宇有种欲哭无泪的感觉，面对这个鬼精灵似的妹子，他束手无策呀。在附近绕了一大圈，回到陈六修车行前。杨思思已经在门口翘首等候了。令王宇意外的是，陈六并没有在他的身边。车子在杨思思面前停下，他拉开车门要坐后面，王鑫却飞快地跳下车，笑嘻嘻地拉着他的手说
1: ：“准嫂子，你坐副驾驶吧。
0: ”杨思思哦了一声，脸上一红。王鑫显然是想让他和王宇坐得近些。
1: “准嫂子，你可别想歪了。”我老哥的副驾驶位置太危险，刚才就差一点把我的额头给磕破了。你看看是不是都肿了
0: ？王鑫扬起小脸让杨思思看看。小鑫，别瞎胡闹了，赶紧上车，我们还得去菜市场买菜呢。先前王宇忽然启动车子，王鑫的额头的确被挡风玻璃碰了一下，不过确实没有他说的那么夸张。王鑫转头对王宇吐了吐舌头。用口型说：“笨
1: 蛋，我这是在帮你。
0: ”王宇哼了一声，不理会他。三人坐好，车子缓缓开走。王宇本来想问问杨思思都和陈六说了什么，可是又觉得两人的关系还没有到那个地步。尽管之前有过亲密接触，杨思思也在众人面前自称是他的女朋友，可是他知道。这些既有意外，也有赌气的成分在里面，到底算不算数还两说着呢。三人在菜市场买菜花了将近一个小时，王宇见识到了杨思思的另外一面，那就是砍价。不管人家东西卖多少钱，他都势必会直接打个八折，就算是这样，还一脸挨宰的表情，看着他和那些小商小贩唇枪舌战。使人很难想象得出，他是在春城最大企业上班的白领丽人。趁着杨思思讲价的功夫，王鑫偷偷的捅了捅王宇，小声地说道
1: ：“老哥，你算是捡到宝了。我这个准嫂子肯定懂得持家过日子。嘿嘿，等会我找个机会问问他会不会做饭。嗯，如果会的话。”那可就是上得厅堂，下得厨房啦
0: ！小心，不要再胡闹了，行不行？我和杨思思一共也没认识几天，关系还没发展到那个地步呢。你这样乱叫，会让人家尴尬的。王宇觉得应该提醒一下王鑫了，总这么胡闹，终究不是好事，有时候也会令杨思思很尴尬。没想到王鑫根本不理会他这一套，笑嘻嘻地说道
1: ：“笨蛋老哥。”我怎么没看出来他尴尬呢？我看他还挺享受的，说不定心里头早就认我这个小姑子了呢
0: 。王宇痛苦地捂住头，暗暗发誓，以后只要和杨思思相处的时候，绝对要把他这个活宝妹妹打发得远远的，否则真不知道他会闹出什么笑话来。从菜市场出来，杨思思又主动提出去超市买些啤酒。算是给王宇去去晦气。等他们回到家的时候，已经是下午三点多了。王大海和陈兰芳直到今天儿子出院，早早的就收工回来，已经开始准备做饭了。王宇的家住在棚户区，虽然空间还算宽敞，可终究是略显简陋。王宇倒是无所谓，反而是王鑫不时偷看杨思思的反应。似乎生怕他露出厌恶之色来，杨思思并没有露出任何鄙夷。进门之后，就跑去厨房，帮着陈兰芳处理食材，准备饭菜。